0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today Birch me governess, birch me i've been a, a bad little boy Ah, oh, the blood is dripping down my legs. I can feel it.
2: Ah,
1: by God, that hurts. I didn't say stop, woman.
2: Harder. Harder.
1: Lay it on. That's it. Again, you harlot.
0: Again. Entschuldigung, ich musste kurz das Fenster zumachen auspeitschen. Dominas, Lack und Leder. Das wirkt alles so verdammt modern. Aber Spielchen mit dem Lustschmerz gibt es nicht erst seit den 1990ern. Nicht mal seit den 1790ern. Schon in der mesopotamischen Göttin Ishtar wurden Krieg und körperliche Liebe vereint. Viele sehen sie als die erste strenge Herrin. Und gerade die sonst eher als zugeknöpft bekannte englische Gesellschaft hat Schläge mit Stock und Besen als besonders erregend empfunden. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex, Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute wollen wir uns nicht nur ansehen, was es mit dem sogenannten englischen Laster auf sich hat, sondern auch, welche ganz besondere Frau diesen Fetisch bedient und mit ihrer Erfindung in ein neues Zeitalter gebracht hat. Let's start the new year with a bang.
2: Ah. Oh. Ooh.
3: <laughs> Mwah.
0: Willkommen in der Charlotte Street 28 im London des frühen 19. Jahrhunderts. Hören wir die Adresszeile Baker Street 221B, denken wir sofort an Sherlock Holmes. Hören wir von der Charlotte Street 28, sollten wir von nun an an Theresa Berkeley denken. Bordellbesitzerin, Erfinderin und Satisfierin. An dieser Adresse wurden eher keine Kriminalfälle gelöst, wobei, wer weiß, aber dafür Peitschenriemen gestraft, neunschwänzige Katzen mit Nadelspitzen besetzt, Gärten biegsam gemacht oder Ochsenhautriemen mit Nägeln und grünen Nesseln verziert. Das alles finden wir in Teresas Repertoire und dazu die entsprechende Kundschaft, die sich willig in ihre erfahrenen Hände begab. Bereits 1787 begann sie, ein Herrenhaus namens White House am Soho Square in ihren ganz eigenen Sadomasochismus-Tempel zu verwandeln, indem sie ihre Spielzeuge und ihre Dienste zur Verfügung stellte. 1828 eröffnete sie dann neu an der besagten Adresse. Warum ich euch das erzähle? Nun, Theresa war nicht nur eine Frau, die spezielle Kundenwünsche bediente, Sie war eine geschickte und sehr intuitive Geschäftsfrau, die ganz genau verstanden hatte, welche Knöpfe sie drücken musste, vor allem bei ihren Kunden. Ihre Karriere begann mit der Gründung ihres ersten Bordells 1787 und endete mit ihrem Tod im Jahre 1836. Sich für den sexuellen Lustgewinn verhauen zu lassen oder andere zu verhauen, bitte immer mit enthusiastischem Konsent, ist nichts Neues. Spätestens seit in der BDSM-Community wenig geschätzten Fifty Shades of Grey haben wir wohl alle einmal von Sadomaso-Praktiken gehört und vielleicht danach selbst ausprobiert. Davor galt der sexuelle Lustgewinn durch Schmerz eher als Tabuthema. Und das, obwohl es Darstellungen von Peitschenhieben und Schlägen schon sehr lange gibt. Zum Beispiel als Teil einer Wandmalerei in einem etruskischen Grab in Mittelitalien aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die zwei Männer zeigt, die eine Frau auspeitschen. Es wird Tomba della Fustigazione genannt, das Grab der Züchtigung, und dürfte eine der ersten Darstellungen von BDSM-Handlungen überhaupt sein. Auch in antiken römischen und griechischen Texten gibt es Hinweise auf sexualisierte Flagellation oder die Geschichte über den Philosophen Aristoteles, der von Phyllis, einer dominanten Frau, die ihn gefesselt hielt, geritten wurde. Auch wenn das wohl nicht der Realität entsprach, war diese Geschichte im Mittelalter sehr beliebt. Berichte über Personen, die sich und andere gern aus bestimmten Gründen auspeitschen, finden wir in der Geschichte, aber vor allem im religiösen Kontext. Denn wer den ein oder anderen Film oder Doku über das Mittelalter kennt, ist sicherlich schon dem Bild eines frommen Menschen begegnet, der sich selbst ganz gottesfürchtig auspeitscht. Das Ritual der Selbstgeißelung Ihr kennt vielleicht auch das Wort Selbstkasteiung, geht bis ins 13. Jahrhundert zurück und war vor allem religiös motiviert. Die christliche Laienbewegung der Flagellanten hat es ganz offen praktiziert, die schwangen nämlich bis ins 14. Jahrhundert hinein öffentlich und freiwillig die Peitsche auf ihre eigenen Rücken. Im Namen Flagellanten steckt das lateinische Wort flagellum, was nicht allzu überraschend Geißel oder Peitsche bedeutet. Nomen est nun mal omen. Daher wird das Auspeitschen auch als Flagellation bezeichnet. Das Ziel dieser Menschen war die persönliche Erlösung durch eine Identifizierung mit Christus, die Bestrafung der eigenen Sünden und auch das Leiden Jesu nachzustellen, der vor der Kreuzigung von den Römern ausgepeitscht wurde. Im 15. Jahrhundert wurde diese Art der Selbstbestrafung dann immer mehr im privaten Kontext ausgeführt und in der Toskana entwickelte sie sich zu einer beliebten Art, seine Religiosität auszudrücken. In der Stadt Borgo San Sepulcro beispielsweise gehörten alle männlichen Bürger einer Geißelungsbruderschaft an. Starb einer von ihnen wurde richtig fett aufgefahren. Ein ganzer Trupp eskortierte den Toten von seinem Haus bis zum Oratorium, begleitet von der Fahne des Ordens sowie einem Kruzifix. Die Mitglieder knieten vor der Totenbare, und der Leichnam wurde dann, gekleidet in weiße Gewänder als Symbol der Auferstehung, beigesetzt. Wir sehen also, Auspeitschen kann so viel mehr sein. Es bringt Leute zusammen, man kann einen Club gründen und bekommt nach seinem Tod sogar noch eine coole Zeremonie, die man sich so nicht hätte leisten können. In Zeiten, in denen die Pest in Europa wütete, war die Selbstkasteiung sehr weit verbreitet und wurde bis aufs Äußerste praktiziert. Und zwar so vehement, dass Papst Clemens VI. 1349 in der Bulle inter solicitudines dagegen Stellung bezog und öffentliche Prozessionen verbot. Die private Selbstgeißelung hingegen klammerte er dabei ausdrücklich aus. Vielleicht, weil er selbst drauf stand? Wer weiß, vielleicht hat er ja selbst eine Dame engagiert, so wie man es heute mit Dominas eben macht. Wobei man sagen muss, dass wir heute etwas anderes unter diesem Begriff verstehen dürften, als unser Papst Clemens oder die antiken Herren, wenn wir mit ihnen über eine Domina gesprochen hätten. Später wurde die Selbstgeißelung dann mehr als Verirrung oder sogar als religiöser Wahnsinn abgestempelt. Und schließlich erschien 1639, wieder ganz anders, die Epistel über die Nützlichkeit der Geißelhiebe beim Liebesspiel des deutschen Arztes Johann Heinrich Maybohm, die sich zum Bestseller entwickelte. Ich habe eine kleine Umfrage unter Freunden gemacht, woran sie als erstes denken, wenn sie das Wort Domina hören. Lack, Leder, Peitschen, schicke Stiefel und roter Lippenstift waren die ersten Antworten, die reinkamen. Wenn man sich allerdings intensiv mit der römischen Antike oder dem Mittelalter beschäftigt, dann besteht die minimale Chance, dass dir dein Gehirn als erstes eine Hausherrin aus dem antiken Rom präsentiert oder sogar die Leiterin eines Klosters. Der lateinische Begriff Domina leitet sich nämlich von Domus ab, Haus, und bezeichnet die römische Frau als Hausherrin innerhalb der Familia. Das soziale Gefüge Familia beinhaltete dabei mehr als Vater, Mutter, Kind, dazu zählten damals auch Arbeiter und alle anderen, die mit im Haus wohnten. Dem pater familias, dem Familienvater, unterstanden die Domina, also die Hausherrin, sowie die Kinder und Sklavinnen und Sklaven. Die Frau war den Großteil der römischen Antike über Teil einer Manus-Ehe, bei der sie in die metaphorische Hand ihres Gatten gegeben wurde. Denn Manus bedeutet Hand. Er war ihr gesetzlicher Vertreter und ihr Vermögen ging auf den Mann über. Damit einher ging aber auch das Recht zu erben. Es gab allerdings auch die Manus-freie Ehe. Klingt erstmal gut, aber lasst euch nicht täuschen. In diesem Fall hatte die Frau dann ihren Vater als rechtlichen Vertreter anstelle des Ehemanns. Gleichberechtigt nach unserer Vorstellung war die römische Frau also in beiden Fällen nicht, aber im Vergleich zu anderen antiken Staaten immer noch relativ frei. Einflussreiche Frauen hatte das antike Rom dennoch. Denken wir beispielsweise an Livia Drusilla, die Frau des ersten römischen Kaisers Augustus, die großen Einfluss auf die politischen Entscheidungen ihres Mannes hatte oder Agrippina die Jüngere, die ihrem Sohn Nero half, Kaiser zu werden. Und er hat sich damit bei ihr bedankt, dass er mehrmals versucht hat, sie auf recht einfallsreiche Art und Weise umzubringen. Dominas finden wir aber nicht nur im alten Rom. Wir finden sie auch hinter Klostermauern in leitender Funktion, als Vorsteherin eines Stifts und weiters auch als einflussreiche Teile innerhalb von Herrscherdynastien. Nun, wie sagt man so schön? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Domina, die auch gern mal die Peitsche rausholt. Oder wie geht noch gleich das Sprichwort? Unsere moderne Assoziation mit dem Wort Domina weicht dabei etwas ab von der antiken Hausherrin oder der frommen Frau, verhüllt in ein schwarz-weißes Gewand. Wir denken wahrscheinlich an eine Frau in Leder mit einer Peitsche in der Hand, die vor allem ein Ziel verfolgt. Kundinnen und Kunden auf deren Wunsch hin, körperliche oder auch seelische Schmerzen zuzufügen. Nicht aus Bosheit, sondern schlichtweg, weil sie dafür bezahlt wird. Wobei weitere Motivationen für die Ausübung dieses Berufs natürlich nicht auszuschließen sind. Der pure Spaß an der Freude zum Beispiel oder in dem Fall am Leid. Seit ungefähr 1700 ist schriftlich belegt, dass sich die Engländerinnen und Engländer zum Vergnügen schlagen ließen. Vor allem die Herren waren stolz darauf, einen in Regenbogenfarben marmorierten Popo zu haben, den man bei jedem Mal Hinsetzen ordentlich spürt. Darum wurde diese Vorliebe schließlich als «le Vise anglais» bekannt, das englische Laster, ein Begriff, den die Franzosen prägten. Sowohl im Englischen als auch im Französischen gibt es Slangbegriffe, die jeweils Bezug auf das andere Land nehmen. Es handelt sich meistens um sexuelle Euphemismen, wie etwa French Kiss für den Zungenkuss oder French Letter für ein Kondom. Und dann eben auf der anderen Seite Le Vise Anglais, weil man laut dem Oxford Learners Dictionary davon ausging, dass Sadomasochismus für die Engländer besonders charakteristisch sei. Der Begriff wurde und wird aber auch häufig für alle typisch englischen Fehler oder Schwächen verwendet, aus französischer Sicht. Denn seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit hinein verbindet England und Frankreich eine gewisse Rivalität. So oder so steckte hinter dem englischen Laster ein realer Wunsch seitens vieler englischer Männer. Und das bringt uns endlich zu Theresa Berkeley. Über sie ist leider nur wenig bekannt geboren im Jahre Fragezeichen, gestorben im September 1836. Es gibt keine Zeichnungen oder Gemälde, die sie zeigen, und auch an schriftlichen Beschreibungen mangelt es leider. In den wenigen Berichten, die es gibt, steht, dass sie attraktiv und eher kräftig gebaut war. Ganz bestimmt hatte sie eine starke Ausstrahlung. Woher sie stammte? Was sie in den Beruf der Domina gebracht hat und wie sie sich ihr Wissen aneignen konnte, all das ist absolut im Dunkeln. Was man aber weiß, ist, dass sie als Expertin im Umgang mit den verschiedensten Arten von Folterinstrumenten äußerst begehrt war und diejenigen, die sich ein Stündchen oder einen Abend in ihren geschulten Händen leisten konnten, reich und von hohem Stand waren nicht wenige Aristokraten schwerten auf ihre Talente und derer, die sie in ihrem Bordell ausgebildet hatte. Theresa war eine Meisterin in der Kunst, jemandem, der genug dafür zahlt, Schmerzen zuzufügen, und man konnte sicher sein, dass darüber absolute Verschwiegenheit herrschte. Profis wie Theresa Berkeley waren damals als Gouvernanten bekannt. Das Wort Domina wurde erst viel später geprägt, in den 1960ern. Vielleicht noch ein Fun Fact an dieser Stelle. Ihr Name, Theresa Berkeley, war womöglich ein Pseudonym, denn Berkeley bedeutet im Schottischen und Altenglischen so viel wie Birkenwiese. Kann das wirklich ein Zufall sein, wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit Birkenäste das bevorzugte Instrument waren, um die bleichen Pobacken, Rücken und Schenkel der englischen Gentlemen zu versohlen? Aber Franziska, wieso Birkenäste, höre ich euch fragen. Puh. Auch wenn der Ursprung nicht gesichert ist, finden wir bereits in der klassischen Literatur der Antike sowie in der französischen Pornografie das Bild aller älterer Mann, der von einer Frau einen Hieb mit einem Birkenass bekommt, um seine schwindenden Lebensgeister zu wecken. Auch wenn wir es nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, spricht vieles dafür, dass dieses Bild durchaus einen Bezug zum Birkenrepertoire in den Bordellen Englands hatte. Sie sollten eine sowohl physiologische als auch psychologische Stimulierung bieten, wie auch schon von dem vorhin erwähnten deutschen Arzt Maibohm beschrieben. Bei diesen Praktiken, könnte man sagen, findet eine verkehrte Welt statt, wie in vielen Rollenspielen. An dieser Stelle kurz Danke an das Patriarchat. Der Mann als eigentlich dominanter Partner in sexuellen Beziehungen möchte sich hier einfach mal zurücklehnen oder besser vorbeugen. Sagen wir, eine devote Rolle einnehmen. Sein Wunsch nach Schlägen wird dann von der archetypischen Figur der Domina erfüllt. Nun könnte man die dominante Rolle der Frau hier natürlich zur Diskussion stellen, denn wenn sie von dem Mann in dieser Rolle engagiert wird, hat sie nach wie vor seine Wünsche zu erfüllen. Aber ist es dann nicht doch der Mann, der gegen Geld darum betteln muss? Die Frau bestimmt die Dosis und somit hat sie die volle Kontrolle, oder? Was denkt ihr darüber? Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall, dass Männer Frauen auspeitschen. Warum auch nicht? Auch Frauen haben Wünsche und Bedürfnisse. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Wenn eine Frau frei entscheidet, devot sein zu wollen, dann ist das ebenso in Ordnung wie die Entscheidung, der dominante Part sein zu wollen. Und diese Entscheidungsmacht bedeutet Unabhängigkeit und Freiheit. Dasselbe gilt natürlich für Non-Binaries und alle, die sich noch anders oder am liebsten gar nicht kategorisieren möchten. Historischen Belegen im Bereich Sexarbeit in England der letzten paar hundert Jahre zufolge begegnet uns ein Fall häufiger, also Frauen, die Männer auspeitschen oder Birken, wie sie es genannt haben. Und das könnte wiederum daher stammen, dass sich die Männer aus der Oberschicht in dieser Fantasie sehnlich in die Rolle eines Schuljungen zurückwünschten, der wie zu Schulzeiten von seiner Lehrerin mit dem Rohrstock gezüchtigt wird. Zu dieser Theorie gleich mehr. Vorher möchte ich versuchen, eine Antwort auf zwei Fragen zu finden, die sich mir die ganze Zeit schon gestellt haben. Warum ausgerechnet England? Und warum in dieser Zeit? Wenn ihr die Serie Bridgerton gelesen oder gesehen habt, oder auch das Spin-Off Queen Charlotte, dann habt ihr euch damit schon halbwegs in der Zeit bewegt, in der auch Theresa gelebt hat. Die Männer und Frauen des ausklingenden 18. Jahrhunderts brachen gern die Regeln ihrer puritanischen Vorfahren und sie hatten sogar eine Einstellung zur Demonstration von Gefühlen, die ich mir heute manchmal wünsche. Es war nicht ungewöhnlich, dass man Männer
3: weinen sah.
0: Der berüchtigte Führer der whig partei Charles James Fox, brach einmal im Unterhaus in Tränen aus, nachdem sein Mentor Edmund Burke ihm die Freundschaft gekündigt hatte. Sein Gegner William Pitt der Jüngere brach einige Jahre später unter ähnlichen Umständen zusammen, als das Parlament seinen besten Freund wegen Veruntreuung anklagte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber heutzutage machen sich unsere Politiker nur durch kollegiale Handschläge im Internet lächerlich. Obwohl Homosexualität offiziell nicht geduldet wurde und manch unglücklicher dafür an den Pranger gestellt wurde, waren die Grenzen des akzeptierten Verhaltens sehr weit gesteckt, auch je nach Rang und Namen. Es gab allerdings nicht die heutzutage üblichen Definitionen, was heterosexuell und was homosexuell ist. Ein berühmtes Tagebuch stammt von Anne Lister, einer wohlhabenden Frau aus Halifax, die darin, neben anderen Dingen, von all ihren Begegnungen mit den Frauen schrieb, die sie verführt hatte. Die meisten von denen waren verheiratet.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: wir müssen mal wieder die Diskrepanz zwischen der Oberschicht und der Arbeiterklasse in Bezug auf die Ausübung sexueller Praktiken hervorheben, da die sogenannte Elite der Gesellschaft natürlich im Privaten an mitunter illegalen Handlungen teilnahm und trotzdem über die gewöhnliche Sexarbeit die Nase rümpfen konnte. Im London des späten 18. Jahrhunderts war Sexarbeit ein fester, wenn auch stark missbilligter Bestandteil der Gesellschaft. Es gab sogar Harris's List of Covent Garden Ladies, eine Art Reiseführer, der sorgfältig die Details der Frauen dokumentierte, die zu dieser Zeit in London Sexarbeit anboten Alter, Adresse, Aussehen, sexuelle Vorlieben und Preise inklusive, aber auch sehr persönliche Dinge wie was sie eigentlich lieber machen würden und worauf sie sparen. Was in der High Society offenbar als relativ normal angesehen wurde, waren Ehemänner, die sich Mätressen hielten, weil reiche Männer natürlich immer tun und lassen durften, was sie wollten, aber auch Thrupples, also Beziehungen zwischen drei Personen. Nur wenige hatten so viel Glück wie Lady Elizabeth Foster, der es nicht nur gelang, eine Dreierbeziehung mit ihrem Liebhaber, dem Herzog von Devonshire und dessen Frau Georgiana einzugehen, angeblich auf Wunsch von Georgiana hin, die eine enge Freundin wurde. Die beiden lebten 25 Jahre lang gemeinsam in Chiswick House und zogen ihre insgesamt fünf Kinder gemeinsam groß. Uns ist allerdings kein Fall bekannt, in dem eine Frau neben ihrem Mann noch einen offiziellen männlichen Liebhaber haben konnte. Da ist sie mal wieder die elende Doppelmoral. Diese Ära endete mit einem erneuten Anstieg sogenannter christlicher Werte, die sich meistens überraschend stark gegen diese Art der Nächstenliebe aussprechen. Und als die junge Königin Victoria an die Macht kam, brachte ihr deutscher Ehemann Albert seine ganze preußische Brüderie mit nach England. Wir kommen nun in eine Zeit, in der Rocksäume den Boden berühren mussten, Männer ihre ganze Pracht nicht mehr in hautengen Hosen präsentieren durften und in die Nachthemden Löcher geschnitten wurden, damit man nicht einmal beim für die Fortpflanzung notwendigen Beischlaf nackt sein musste. Die Briten zogen angeblich sogar Strümpfe über die Beine ihrer Möbel und Klaviere. So schockierend wäre es gewesen, nackte Beine zu zeigen. Zumindest das ist Blödsinn, der sich nun schon bedenklich lange in den Köpfen der Menschen hält. Das war in Wirklichkeit nur eine satirische Erfindung eines jungen Schriftstellers. Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber die viktorianischen Engländer waren sehr darauf bedacht, ihre Gedanken reinzuhalten. Und der beste Weg, reine Gedanken zu behalten, während man Kunst betrachtete, bestand darin, ihr einen historischen oder symbolischen Kontext zu geben. Man konnte zum Beispiel ein pudelnackertes Modell inmitten von Blättern zeigen und es Frühling nennen oder eine Statue einer gefesselten Frau wie die griechische Sklavin von Hiram Powers. Das war nicht einfach Kunst. Das war nicht einfach eine traurige, nackte Schönheit in Ketten oder die Freundin des Gspusi des Bildhauers. Das war Geschichte. Und so durften sogar viktorianische Frauen und Kinder sie sehen. Jetzt geht ein Kink aber nicht so einfach weg, nur weil die gesellschaftlichen Werte sich ändern. Und es wurde gemunkelt, dass sich gerade die, die sich tagsüber am lautesten für die Brüderie aussprachen, nachts hinter den verschlossenen Türen von Privatclubs in unaussprechliche Perversionen stürzten. Erstaunlicherweise war Sexarbeit in dieser Zeit sogar legal. Es gibt Schätzungen, dass es in London zwischen 8.000 und 80.000 Sexarbeiterinnen gab. Aber nicht nur in der Hauptstadt, sondern überall in den großen Städten Englands gab es unzählige Bordelle unterschiedlichster Art. Auch welche, in denen es nur Männer gab, oder sagen wir biologische Männer, und welche, in denen man sich nach Herzenslust auspeitschen lassen konnte. Wie bei Theresa und ihren professionellen Nachkommen. Warum aber die plötzliche Explosion der Flagellation im 19. Jahrhundert? Hier war eine Kombination aus mehreren Faktoren im Spiel. Wir haben schon über Flagellanten gesprochen, die die Selbstgeißelung aus angeblich rein religiösen Zwecken durchführten und von dem Arzt der meinte, man könne damit sein Liebesleben aufpeppen. Im 18. Jahrhundert wurde die Idee schließlich auch von verschiedenen Schriftstellern verbreitet. Das 1749 erschienene Buch Fanny Hill, Memoirs of a Woman of Pleasure, ein Buch, das so skandalös war, dass es seit seiner ersten Erscheinung länger verboten als erlaubt war, enthält konsensuelle Prügelszenen und das S und das M in BDSM stammen letztlich von zwei Schriftstellern des 18. und 19. Jahrhunderts, dem Franzosen Marquis de Sade und dem Österreicher Leopold von sacher Masoch, deren kontroverse Werke die Idee popularisierten. Sollen wir über die beiden auch mal eine Episode machen? Was mit ihr? Oder vielleicht generell über erotische Romane? Schreibt mir über die Website oder auf Instagram at liebesgeschichte-podcast. Die immer billiger werdende Drucktechnik führte zu einer größeren Verfügbarkeit von Büchern im Allgemeinen, aber natürlich auch erotischem Material. Zeitungen boten Gleichgesinnten die Möglichkeit, verschlüsselte Annoncen aufzugeben, um sich zu treffen. Und auch das Aufkommen der Fotografie brachte Pornografie mit sich. Wie könnte es anders sein? Darunter auch mit BDSM als Thema. Es gab einige bekannte Persönlichkeiten im Londoner Leben, die ebenfalls zur Verbreitung dieser Ideen beitrugen, wie der Abenteurer Richard Francis Burton, der den Globus bereiste und in seinen Aufzeichnungen ungewöhnlich offen und freimütig mit seinem Interesse an Sex, Sexualität und den erotischen Praktiken in fernen Gefilden umging. Es dürfte ein gewisser Stolz in den Gentleman's Clubs vorhanden gewesen sein, so provokativ wie möglich zu sein und zu versuchen, sich gegenseitig in Sachen Unerhörtheit zu übertreffen. Eine Theorie ist weiters, dass die besondere Vorliebe der georgianischen und viktorianischen Herren für das Prügelspiel aus ihrer Kindheit stammte. Ja, ich hab's gesagt, aber es ist doch wirklich möglich. Gerade die Männer der Oberschicht, die damals bereit waren, hohe Summen für ihre Auspeitschungen zu bezahlen, wurden in nach Geschlechtern getrennten Umgebungen unterrichtet. Die einzigen Frauen, mit denen sie in der Regel in Kontakt kamen, waren ihre Erzieherinnen, die stark auf körperliche Züchtigung setzten. Nicht umsonst gibt es in der erotischen Literatur der Zeit mehrere Geschichten von Jungen, die, wie soll ich sagen, ein sexuelles Erwachen erleben, als sie sehen, wie die Unterröcke der sie prügelnden Gouvernante hochrutschen. Und die Bezeichnung für Dominas war bis in die 1960er auf Englisch governess. Theresa Berkeleys England war also eigentlich eine Zeit der hohen Moral und Ideale. Offiziell. Inoffiziell war es eine Zeit der Ausschweifungen und der Zügellosigkeit. Und genau das machte sich Theresa zunutze. Denn das in Kombination mit ihrem ausgeprägten Geschäftssinn bescherte ihr viel Erfolg im Geschäft mit der Lust am Schmerz. Als gute Geschäftsfrau zeichnete sie sich vor allem durch ihre besondere Art aus, wie sie Kunden bediente und wie sie auf sie reagierte. Theresa pflegte eine Kundenliste und dokumentierte die Vorlieben dieser ganz genau, nur das Beste für gut zahlende Kunden. Sie war ein absoluter Vollprofi und sehr diskret, wenn es um den Datenschutz ihrer reichen und einflussreichen Kunden ging und im Gegenzug brauchte sie sich wohl kaum vor einer Durchsuchung oder Festnahme fürchten. Für sein Geld bekam man bei ihr so einiges. Auch wenn Theresa gegen einen entsprechend hohen Preis gern selbst die Peitsche schwang, unterhielt sie auch einige andere Dominas, die ihren Kunden zeigen konnten und sollten, wo der Hammer hängt. Sie scheute sich allerdings auch nicht, selbst hin und wieder die Devote-Rolle einzunehmen, wie uns dieses Zitat verrät. Denjenigen, denen es ein Vergnügen war, eine Frau auszupeitschen, unterwarf sie sich bis zu einem gewissen Grad selbst. Wenn es sich aber um maßlose Herren handelte, hatte sie Frauen dabei, die dem Auspeitscher so viele Peitschenhiebe abnahmen, wie er wollte, vorausgesetzt, er zahlte einen angemessenen Preis dafür. Dazu gehörten Miss Ring, Hannah Jones, Sally Taylor, die einäugige Peg, die glatzfotzige Paul und ein schwarzes Mädchen namens Ebony Bett. Nun haben wir schon einen kleinen Einblick in die Vorlieben der englischen Elite und das Repertoire von Theresa's Betrieb bekommen. Aber wir können auch noch ins Detail gehen. Der Autor und Büchersammler Henry Spencer Ashby etwa hat aus einer Quelle zitiert, und es war tatsächlich eine Freude, all diese Begriffe Wort für Wort aus dem Englischen zu übersetzen, weil kein Translationsprogramm damit auch nur annähernd zurechtgekommen ist. Bitte.
1: Ihre Folterinstrumente waren mannigfaltiger als die jeder anderen Erzieherin. Sie verfügte über einen großen Vorrat an Birkenholz, das sie in Wasser aufbewahrte, damit es immer grün und geschmeidig war. Sie hatte Schäfte mit einem Dutzend Peitschenriemen an jedem von ihnen. Ein Dutzend Katzenschwänze in verschiedenen Größen, einige mit eingearbeiteten Nadelspitzen, verschiedene Arten von dünnen, biegsamen Rohrstöcken, Lederriemen breit wie Kutschenspuren, Federballschläger aus dickem Sohlenleder, die mit Zollgroßen Nägeln durchbohrt waren und Striegel aus hartem Leder das durch jahrelange Auspeitschung geglättet worden war. Bürsten aus Stechpalmenbürsten und Stechginster, ein stacheliges Immergrün genannt Mäusedorn und im Sommer eine Glas- und Porzellanvase, gefüllt mit einem ständigen Vorrat an grünen Nesseln, mit denen sie oft Tote wieder zum Leben erweckte. So konnte in ihrem Laden jeder, der reichlich Geld hatte, Gezüchtigt, ausgepeitscht, geprügelt, gegeißelt, mit Nadeln gestochen, halb aufgehängt, mit Stechpalmen, Ginster und Mäusedorn gebürstet, mit Striegeln gekämmt, mit Nesseln gestochen, zur Ader gelassen und gefoltert werden, bis er die Nase voll hatte.
3: Teresa
0: schien also ein Geheimrezept und einen genialen Businessplan gehabt zu haben. Nach dem Motto Nimm etwas, was es schon gibt und mach es besser. Nebst ihrem Talent und Geschäftssinn hatte sie vielleicht aber auch einfach Glück, in einem Land wie England zu leben, wo man sich besonders gern verprügeln ließ. Doch auch wenn England im späten 18. und 19. Jahrhundert wohl als eine Art Hochburg der Flagellanten gelten kann, möchte ich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass diese Spielart des BDSM nur dort vorkam. Natürlich gehört irrsinnig viel in den Bereich des BDSM, eine Abkürzung, die für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism steht. Und einer dieser Begriffe, nämlich der Masochismus, also die Lust oder Befriedigung durch Schmerz und oder Demütigung, hat seinen Namen lang nach Theresas Tod erhalten, nämlich erst nachdem 1870 die Novelle »Venus im Pelz« von Leopold von Sacha Masoch erschien. Dass sein Name für eine sexuelle Spielart genutzt wird, bewirkte allerdings nicht er selbst, das übernahm der deutsche Psychiater Richard von Kraft-Ebbing im Jahr 1886 in seinem Werk Psychopathia Sexualis. Er beschrieb den Masochismus als Verbindung erduldeter Grausamkeit und Gewalttätigkeit mit Wollust. In einer Fußnote heißt es, dass er diesen Begriff nach unserem Leopold benennt, nämlich in Anerkennung der Tatsache, dass dessen Romane und Novellen die ersten Darstellungen dieser Perversion enthalten, den Verfasser zu Forschungen auf ihrem Gebiet anregten und analog der wissenschaftlichen Wortbildung Daltonismus, nach Dalton, dem Entdecker der Farbenblindheit. Das Gegenstück dazu, der Begriff Sadismus, die Lust am Leid anderer, kommt vom Namen des Marquis de Sade, auch eingeführt von Kraft Ebbing. Und weil sich Sadismus und Masochismus auch einfach gut kombinieren lassen, gibt es auch den Sadomasochismus, kurz Sadomaso oder noch kürzer SM, denn wer hat denn heute noch Zeit für lange Wörter? Während es den marquis gewiss nicht gestört hätte zu erfahren, dass der Sadismus nach ihm benannt wurde, war Leopold von Sacha Masoch absolut unglücklich darüber. Darauf ein Stückerl Sacha Masoch-Torte. Während die Abwendung vom Masochismus am Ende des Romans für seine Hauptfigur Severin gleich einer Heilung ist, sehen wir in unserer Zeit, dass der Lustgewinn durch Schmerz oder demütigen Lassen immer mehr gesellschaftlich anerkannt ist. Schließlich gibt es auch oder gerade heute Menschen, die professionell ihr Geld damit verdienen. Spätestens seit Bestsellern wie Fifty Shades of Grey scheinen zumindest sanftere Sadomaso-Praktiken weitgehend akzeptiert zu sein. Oh Gott, ich habe diesen Film mal mit einer Freundin angesehen und wir haben jedes Mal getrunken, wenn wir den Schauspielern nicht geglaubt haben. Was soll ich sagen, nach 30 Minuten habe ich einen Filmriss. Kann ich nicht empfehlen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Zu Beginn der Folge habe ich euch Theresa Berkeley auch als Erfinderin vorgestellt und das möchte ich nun auflösen. Denn wenn wir über ihre nachhaltige Wirkung sprechen, beinhaltet das nicht nur einen gestreiften Rücken, der noch ein paar Tage wehtut. Theresa gilt als die Erfinderin einer besonderen Prügelbank, dem sogenannten Berkeley Horse. Es entstand 1828 und gilt als die erste Flogging-Apparatur. Horse bezeichnet dabei eigentlich eine Art Holzgestell, sie hat es Chevalet genannt und hat nichts mit dem Tier zu tun. In einer erhaltenen Darstellung des Berkeley Horse ist es als dreieckiges Gestell gezeichnet, ähnlich einer Leiter, wo man sich drauflegt. Das Gestell lässt sich sehr weit öffnen, wodurch der Körper in einen gewünschten Winkel gebracht werden kann, um die Person dann auszupeitschen. Das Besondere, gleichzeitig zum Auspeitschen können auch andere Gelüste ausgeübt werden. Das Pferd, also dieses Brett, hat nämlich Öffnungen, sodass unter dem Gestell eine andere Person, zum Beispiel seinen Penis oder die Nippel, bearbeiten kann. Eine andere Darstellung soll ebenfalls ein Berkeley Horse zeigen, das sieht aber ganz anders aus. Mehr wie so ein Pferd, das man noch aus dem Turnunterricht kennt, wo der Mann oder wer auch immer, aber meistens Männer, mit dem Bauch nach unten draufgeschnallt wird. Ob diese Gestelle tatsächlich von Theresa selbst erfunden wurden oder von jemandem für sie, das weiß man nicht genau. So oder so wird sie aber mindestens die Initiatorin gewesen sein. Diese Frau war Profi durch und durch und sie war im Grunde genommen gefährlich. Sie hätte ihre High-Society-Kundschaft wegen deren Gelüste sehr leicht erpressen können, doch stattdessen bewahrte sie ihre Geheimnisse, was sie Anna mit zulässt, dass sie ihren Job ernst genommen und geliebt hat. Gleichzeitig schaffte sie es, mit ihrer und der Leidenschaft anderer Geld zu verdienen. Sie war zu ihrer Zeit eine absolute Ausnahme. Eine Zeit, in der Frauen in ihrem Handeln und ihrer Freiheit, kurz in ihren Rechten, stark eingeschränkt waren. Wie es leider mit vielen historischen Quellen passiert, sind ihre Memoiren nur teilweise erhalten und ob König George IV. tatsächlich zu ihrem Kundenstamm gehörte. Naja, es ist sehr gut möglich, aber nicht mit Sicherheit bewiesen. Theresa widmete sich ganze 49 Jahre ihrem Beruf und legte die Peitsche erst beiseite, als sie starb. Sie vererbte ihr gesamtes Vermögen ihrem Bruder. Seine anfängliche Freude über das Erbe ließ jedoch schnell nach, als er herausfand, wie der Reichtum seiner Schwester zustande gekommen war und verzichtete. Christliche Moral hin oder her, die harte Arbeit und der Ehrgeiz, mit dem sich die gute Teresa ihren Reichtum erarbeitete, sollten dabei doch wichtiger sein. Masochismus erfuhr mit der Zeit einen immer besseren Ruf. Lange wurde er als etwas Perverses im negativen Sinne, als eine sexuelle Störung klassifiziert. Im Jahre 2022 wurde er aber aus der internationalen Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation rausgestrichen. Der Fokus liegt hier nun auf Formen sexueller Erregung, die vor allem nicht einvernehmlich sind. Und wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die Lust am Schmerz eine wundervolle Sache sein kann wenn sie freiwillig und gewissermaßen professionell umgesetzt wird. Geht ja auch im privaten Rahmen. Wenn ihr nach dem Hören dieser Episode Interesse habt, euch selbst mal einer gestrengen Herrin zu unterwerfen, findet ihr bestimmt auch in eurer Stadt eine vertrauenswürdige Domina. Sei es, um beschimpft und gedemütigt oder ausgepeitscht zu werden oder was sonst in ihr Spezialgebiet fällt. Wobei man heute nicht darauf zählen sollte, dass sie die traditionellen frischen Birkenruten bei der Hand haben. Aber Achtung! Eine konkrete sexuelle Handlung in Form von Geschlechtsverkehr wird von vielen Dominas nicht angeboten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, so wie dieser heute, dann schreibt mir gerne auf Instagram, at Übrigens, kennt ihr den eigentlich schon? Sagt der Masochist, schlag mich. Sagt der Sadist, nein. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich, zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stubb, M.A. Vielen Dank auch an meine zusätzlichen Sprecher Patrick Lahm, Julia Stipsitz und Christoph Hackenberg und natürlich Aaron von Aufgedreht Audio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.